0: Efendim Türk Kahvesi'nden herkese merhaba diyorum bugün çok değerli bir konuğum var İletişim Profesörü Nurhan Yıldız Ankara'dan geldi Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden aynı zamanda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları Uygulama Merkezi de müdürü hoş geldiniz bu kartibi de lütfettiniz stüdyomuza kadar geldiniz. Onca riski ve yolu alarak, pek, riskinde korona riskinde yani. yola alarak çok kıymetli programa katılımınız. Biz iletişim konusunda hiç daha önce konuk ağırlamadık. Aslında iletişim akademisyen olarak iletişim konusunda ağırladığımız ilk konuk sizsiniz. Ve iletişimi derinlemesine konuşacağımız ilk konumuzda sizsiniz. Ayrıca ne bu güzel. da özel bir durum. Efendim, bugün biraz güne kötü haberlerle başladık. Güneydoğu'da 13 sivilin... Öl, ölmesini buradan yakınlarına başsağlığı dileyelim, Allah'tan rahmet dileyelim. Bugün İstanbul'u uzun süre yöneten ve büyük emek vermiş bir belediye başkanı, efsane belediye başkanıdır bence. Kadir Topbaş beyefendinin büyüğümüzün, ağabeyimizin diyebileceğimiz çünkü hepimizde de abilik yapmıştır. E, cenaze töreni kalkacak e, ona da Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileyelim ve bir diğer taraftan kar tipinin arasında bir sevgililer günü küresel bir şey de olsa hani e, bir sevgililer günü e, bugünün gene konularının içinde. E, hoş geldiniz diyerek başlıyorum ama gündeme e, gündem dışı cevaplar verdiğinizi <gülüyor> söylüyorsunuz hep o yüzden gündem kavramına bakışınızla bir girelim. Ondan sonra kitaplarınız ve sizi ve iletişimi konuşmaya ee, devam edelim.
1: Gündem e, çok geçişken, çok yoğun ve çok e, akıcı bir şey. Dolayısıyla gündemi yakalamak, gündem üzerine konuşmaya başladığınız anda eskimiş oluyor. O nedenle de biraz zorlu oluyor. Mesela bugün sizin girişinizde söylediğiniz şey. E, evet. Bir taraftan sevgililer günü, insanların sevgili, ben her ne kadar bu tür özel günlere hani mesafeli biri de olsam, e, en azından güzel duyguları hatırlatmak için bir bahane ama diğer taraftan 13 insanımızın şehit olması, e, şehit olması öldürülmüş olması çok acı bir şey. Var. Ben de e, sizin başsağlığı dileklerinizi aynen paylaşıyorum. İstanbul'u uzun süre e, yönetmiş olan Sayın Topbaş'ın bugün cenazesi var. Yani gündem ee, sürekli olarak koşturduğumuz bazen acı bazen keyifli ama akademisyenler içinse böyle bir film şeridi izler gibi dolayısıyla film şeridi de iz, sinema izlediğinizde e, ekranın bütününe baktığınızda oradaki parçaları birleştirerek kendi gündeminizi oluşturmanız gereken genel gündeme e, kendinizi kaptırmamanız gereken bir şey.
0: Soğukkanlı durmak ve mesafeli durmak. Akademisyenler
1: durmakta. için evet. Yani Tabii ki aslında günümüzde herkes için bu soğukkanlılık çok önemli. Çünkü sürekli olarak hep yeni bir şey. Hep yeni olay, yeni kriz, yeni sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bir sabah kalkıyorsunuz. Ülkeniz ve dünyanın genelinin bir virüsle mücadele ettiğini görüyorsunuz. Yapacağınız belki de en zor ama en gerekli şey soğukkanlılığı korumak. Çünkü soğukkanlılığı korursanız bir durumu doğru tespit edersiniz. Durumu doğru tespit etmek tedavi süreççilerinin en önemli bölümü. Özellikle hani ben bu yayına gelirken Ayşe Hanım programımızı çok beğenerek izliyorum Sağ dedim abi. ve yıl, yani çok uzun zamandır hani bugün mi, konuşalım yarın evet, mı derken tam kartibi yeredir, den getirdik aynen ee, iletişimsel açıdan da doğru kararları almak sonuca hizmet edecek
0: kararları almak için o soğukkanlılığı hep muhafaza etmek gerek. O mesafeyi. Evet. Ülkemizde iki işi yapan insan sayısı çok fazla. İletişimciler ve futbol yorumcuları. Evet. E, de, bir de sonradan ekledim. Bir de müteahhitlik. Bir de 3 üç, evet. üç, üç, üç sektörde. Üç herkes yok. yapıyor. <gülüyor> Biz biraz evet. iletişim konuşalım. Evet. E, şimdi yeni iz... kahveniz çok güzel. Peki efendim, <gülüyor> afiyet olsun. Ortaya içiyorsunuz galiba. Evet. E, galiba evet. kahve. Nasıl böyle çal çalışırken kahve çay tercihiniz ne yönde olur? Gelen konuklarım çalışıyoruz.
1: Çalışırken. Hep Çay içiyorum, çay ve su. Ee, ama muhabbet sohbet ederken kahve tercih ediyorum. Ee, hatta kahveyle de çok korkunç bir şeyim var, ee, sorunum var. Ee, mutfakta iyiyim aslında. Yani Yemek falan bunlarda yapıyorum ve bunu da e, hesaptan paylaşıyorum. Bazen benim iletişimci olduğumu unutup, hani aşçı olduğuma dair benden tarif isteyenler falan da oluyor. Halbuki o benim zihin boşaltma hmm. metodum. Ee, yapıyorum ya yani yemekler her türlü şey ama Türk kahvesi yapamıyorum. yani Bir türlü köpüklü bir Türk kahvesi kendim yapamıyorum. Sanki onun kursu açısı ona gideceğim ama ben de yapamıyorum. Türk, kahvesinin kursu, <gülüyor>
0: Türk kahvesinin kursu yok. Diğer kahvelerin var. Ben de hiçbir zaman başaramam. Evet. Güzel köpüklü Çok üzülüyorum bir Türk ama. kahvesi yapmayı başarılı olamam. Ben sizi biraz sizi konuşarak aslında başlayalım. iletişimle ilgili Az sayıda kitabınız var bir defa yani e, kafamda bu kadar daha var dört tane dört, daha var. Kafamda. O zaman tamam yani sonuçta <gülüyor> hepsi bir tamam. Bir gün olacak bir gün <gülüyor> olacak <gülüyor> diyelim. Ama her biri hem derin hem kendi içinde sahada yapılmış ilk çalışmalar ve onun da ötesinde evet. bir şey bir ufuk açıyor. Evet. Ee, i̇lk kitabınızla evet. başlayalım. İletişimci olmak bizim e, bugün için çok popüler ama sizin karar verdiğiniz ve benim de <gülüyor> karar verdiğim dönemlerde öyle popüler falan değildi. Değil ve bu kadar gelişmiş değildi. Sizi iletişimci olmaya sevk eden, motive eden şey ne oldu? Biraz onu aktarın, ondan sonra da konuşalım.
1: Evet, sizinle meslektaşız. Evet. Yani ve hani meslektaş olmaktan öte ortak bir başka yönümüz var. İletişim ikimizin de üst sıralarda evet. tercih ettiğimiz bir alan. Bir kere birincisi şu, ben okumayı ve yazmayı seviyorum. Bu önemli çünkü çok sevdiğim bir söz var. Nasıl bu kadar sözcüğü bu kadar akıcı yazabiliyorsunuz diyenler oluyor. Bu çok basit. Eğer zihnen dolarsanız dolan her şeyde olduğu gibi o boşalmak isteyecek. Çünkü yer açması gerek. Yazmak o zihnin boşalma yollarından bir tanesi. Ee, okuyorum, dolduruyorum, yazıyorum. Çünkü iletişim öğrencilerine anlatmaya çalıştığım şey şu... Ee, arkadaşlar nasıl ki doktorların steteskopları, cerrahların, bistürleri, mimarların, cetvelleri, terzilerin, mezurelerin, dikişleri, makinesi falan varsa iletişimcilerin sadece bir tane meslek aletleri var. Sözcükler.
0: Kelimeler.
1: Kelimeler, sözcükler. Dolayısıyla e, bundan başka aletimiz yok. Bunları zamanlaması, amacı, konusu içeriğine göre... Dizeceksiniz işinin sözcükleri dizme işi. Dolayısıyla bunun için ne yapacaksınız? Hani bu alet çantaları var ya bu e, tamircilerin kullandığı merdiven şeklinde falan, açılan cepensel. avadanlık diyorlar. Evet. Alet çantası deniyor. Birçok adı var. Hı. Onun içindeki tornaviler, çiviler falan gibi bizim için kullandığımız sözcükler, kelimeler hepsi. Dolayısıyla ben sözcükleri seviyorum. Oradan. Başlayan bir şey. Bir de tabii ki bizim dönemimizi hatırlarsanız aslında mantıken yani çok değişmedi ama e, sözelcilerle sayısalcılar ayrılabiliyor. Benim zihin yapım sözele uygun. Daha sözel düşünüyorum ve yazıyorum. O nedenle de iletişim ki o dönem nerede biliyorsunuz e, gazeteler, televizyonlar falan böyle değildi ama gazeteler altın çağını yaşıyordu. Evet, el,
0: el, bir el, el, gazeteci
1: el. olmak... Bir muhabir olmak ya da bir köşe yazarı olmak. Köşe yazarlığı o zaman gazetecilikten de sayılmıyordu aslında. Muhabir olmaktı, gazeteci olmak. Çok gıpta ettiğim bir şeydi. Dolayısıyla da ilk tercih olarak Ankara Üniversitesi'ni yazmıştım. Ve hayatımda sanıyorum sevinçten ağladığım ilk ve de son gündür birinci tercihim kazandığımı
0: gördüğüm gün bugün de birçok tercih eden iletişim ve daha çok evet. öğrenci var çünkü saha çok o zaman işte Ankara tabii, Üniversitesi zaman vardı İstanbul tabii, Üniversitesi tabii. vardı zaten çok azdı evet. e, iletişim neden okumalı konusunda ne söylersiniz neden iletişim okumalı bir öğrenci yani niye tercih etmeli yani sevmek kelimeleri sevmek dışında
1: ee, ben çok başka bir cevap vereceğim. Eğer iletişime tutkusu yoksa okumamalı zaten. Yani bu tutkuyla yapılabilecek bir şey. Eğer hakikaten ben bunun için doğdum demiyorsanız iletişim okumayın. Çünkü e, hayat daha teknik meselelere hakim olanlar, daha derin uzmanlaşmalar olanlardan yana ilerliyor. Oysa iletişim şimdi bakın medyaya. Bütün medyaya bakın, görsel, geleneksel hepsine iletişimcilerin daha az olduğunu görüyorsunuz. Yani daha yeni teknolojiler devrede olduğu için dijital zeka ve mühendisliklerin ağırlıklı olduğu. O nedenle iletişim tutkunuz varsa iletişim okuyun ama onun dışında okumayın diyen biriyim ben. Bu, bu
0: da bu işte bir tutku işi. Bu iş bir tutku işi. Bir tutku. Aslında
1: bütün işler tutku işi. Yani siz eğer doktor olmak için tutkunuz yoksa, Sıradan bir doktor olacaksınız. Gidin, ayakkabı tamircisi olun ama onu tutkuyla yapın. Bence evet. bütün mesele bu. O derinleşme evet. ve uzmanlaşma evet. da orada Ne sağlam. iş yaparsanız yapın, tutkuyla yaptınız. Yani mesela dikkat edin, çok ünlü olan veya işte geçenlerde aldığım Michelin yıldızı alanlara dikkat edin. Çorbayı adam tutkuyla yapıyor. Yani bizim için hani karıştır, koy suyu, kaynadı. İçindeki şehriyesi mercimeği yumuşadı mı bitti al sana çorba Hı -hı. yapmıyor. Yani böyle bir sanki Picasso'nun tablo belki Picasso tabloyu çizerken bile hani daha rahattı onun o çorbayı yapışından. Yani bu tutku işi bütün başarıların altında zaten bu var. Yani tutkuluysan onunla yatıyorsan onunla kalkıyorsan.
0: Bu iş oluyor Mutlu oluyorsun. <gülüyor> evet. Efendim e, Nurhan Yıldız Türkiye'nin e, iletişim konusunda duayenlerinden, en önemli akademisyenlerinden birisi. E, Ünsal Oskay Hoca vardı Allah rahmet eylesin, evet. rahmetli olmuştur. E, Türkiye'de sahasında, iletişim sahasında yetişmiş çok fazla sayıda akademisyenimiz yok maalesef. Evet, yok. E, bu, bu, bu noktada çalışmalarının çok kıymetli olduğunu düşünerek bir kısa özgeçmişini izleyelim
2: ve eserleri ondan sonra konuşmaya devam edelim. Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
3: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve İletişim Araştırmaları Uygulama Merkezi Müdürü olan Profesör Doktor Nuran Yıldız Ankara'da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir halkla ilişkiler yöntemi olarak siyasal reklam başlıklı teziyle yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini Mülkiye'den Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalından siyasal partilerde lider imajları başlıklı teziyle aldı. Bu tez siyaset ve imajlar konusunda Türkiye'de yapılan ilk doktora tezidir. Tez'in bir başka önemi ise 2002 seçimlerinden çok önce Liderler, imajlar ve Medya ismiyle kitap olarak basıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın lider imajı gücünün habercisi olan ilk çalışma olmasıdır. 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iletişimini akademik olarak inceleyen ilk kitap olan Tanklar ve Sözcükleri yazdı. 2013 yılında ise iş, siyaset ve aşk kavramları çerçevesinde yeni zamanların karakterini ortaya koyan ve çok satanlar listesine girmiş olan Aşk Yüzyılı Bitti kitabını yazdı. Sabah ve Habertürk gazetelerinde iletişim yazıları yazdı. Televizyonlarda siyaset ve politika programları yaptı. Lisans düzeyinde imaj yönetimi, örgütsel iletişim, halkla ilişkilerde yazı teknikleri, marka yönetimi ve halkla ilişkileri anlamak derslerini, yüksek lisans düzeyinde imaj kişiler kurumlar ve siyasal imaj derslerini, doktora düzeyinde ise kaos, Kriz ve İletişim dersini veriyor. Profesör Doktor Nurhan Yıldız iletişim, siyaset ve ilişkiler üzerine köşe yazıları yazmaktadır.
0: Böyle var mıdır böyle ilk kitap hani ilk ilk şey gibi böyle evlat gibi böyle bir özel bir yeri var mıdır bu kitabın evet. Liderler imajlar ve medya vesasında yapılmış evet. ilk çalışma. Ondan önceçi liderlerin İmajları, iletişim üzerine bir çalışma yazılmamış mı? Ya
1: doktora tezi düzeyinde yok. Yani Hı -hı. çeşitli anılar, hikayeler, makaleler düzeyinde Hı -hı. birkaç tane var. Ama onun ötesinde bir doktora tezi olarak yok. Hatta bu doktora tezini ülkede yaptığımda danışman hocalarım bile ya hani imaj konusu girmek lazım mı? Hani siyaset daha başka bir şey derken ben bir de onun <gülüyor> mücadelesini vermiştim. O zaman önemli bir siyasetçi şunu söylemişti. İyi de hocam yani siz bu konuyla ilgileniyorsunuz. Türkiye'ye biraz erken gelmişsiniz <gülüyor> demişti. Ben de ama gelmiş, geldim dedim. Yani geldim ve daha sonra ben bu tezi yazdım, bitirdim. Sonra kitap oldu. Şimdi ben daha az imajlar konuşuyorum. Daha çok başkaları konuşuyor. Bu da benim hoşuma gidiyor.
0: O günden de daha o zaman AK Parti yoktu yani yoktu. kurulmamıştı bile yoktu. zaten. Ama daha sonra kitaba bir Erdoğan bölümü ekli, eklediniz, evet, eklediniz galiba. Hı hı. Ama o günden de liderlik işaretlerini gördüğünüzü söylüyorsunuz.
1: Evet. Onun özel yanı şu daha çok merkez sağ liderleri inceleyen bir doktora teziydi bu. Ama biraz önce ilk sorunuz vardı yani ya, günden. Evet. Kitabı yayınına hazırladığım süreçte Türkiye'de, dünyada da öyle aslında gündem çok yoğun ve hızlı değişiyor. <gülüyor> ve o dönem işte Kemal Derviş'in Türkiye'ye kurtarıcı gibi transfer edildiği diyorum ben, geldiği. Daha sonra işte Recep Tayyip Erdoğan bir ismi var ve bu isim, ee, önemli konuşmalar yapıyor ama medyanın geneli tarafından siz daha iyi hani koruyucu olduğunuz için Hı. o süreci daha iyi hatırlayacaksınız. Çünkü ben bunu anlattığımda bazı insanlar nasıl ya öyle günler oldu mu diyorlar. Şimdi tanığımsızsınız. Ee, medyanın genelinde Tayyip diye söz edilirdi. Evet. Ben bunu kitapta tırnak içine koymuştum zaten. Dolayısıyla o hatta bugün bile bu önemli bir örnek olduğu için... Özellikle siyasal iletişim ve iletişim yönetimi, özellikle seçmen iletişiminde medyayı başrole koymayın anlatmaktan yoruluyorum. Çünkü başrole medyayı koymayın. Çünkü medya seçmen davranışlarını etkilemekte genelin düşündüğü gibi işlemiyor diyelim. Dolayısıyla o günde medyanın geneli Tayyip diye dışlaydığı süreçte Recep Tayyip Erdoğan siyaset basamaklarına çıkmaya başlamıştı. Ve ben e, önemli bir lider olacağını, bunun da karizmasıyla ilgisi. Çünkü imajlar konusunda doktora tezi yazıyorsanız karizma önemli bir başlık. Yani. Karizmanın oluşturulması, kendiliğinden sizde olan bir karizma, bunun üstüne sizin kattıklarınız vesaire e, Katılın, katılmayın, beğenin, beğenmeyin ama siyasette önemli, getirisi olan diyelim önemlisi, önemli kavramlardan biri ve Erdoğan da o süreçte o merdanin çıkışında ben bu, bu doktora tezini yazmış biri olarak bilimsel olarak bunun ilk uçlarını gördüğüm için kitaba sonradan eklemiştim ve bu kitap çıktığında daha 2002 seçimleri falan olmamıştı. Olmuştu. O nedenle o zaman bana hadi canım diyorlardı. Olmaz. Hani sen yanlış biliyorsun. Bu karizma nereye kadar? Ee, hani Erdoğan Tamam bugün gelir yarın gidebilir. Bu, hani bence sen bunu kitaba koyma. Hani bu kadar bunun üstünde bu kadar önemli bir figür haline getirme diye epey bir eleşir. eleştiri aldı Burada ama Demirel yazdığım de,
0: gibi oldu. Türk siyasi hayatında en karizma olarak isim bırakmış liderler sıralaması yapsanız kimi koyarsınız? Yok. Yok. Türk siyasi...
1: Bildiğimiz yani gerçekten akademik bilgi çerçevesinde e, ben Mustafa Kemal'i da bırakıyorum kurucu size. liderimiz olarak. Çünkü onun karizması tartışmasız bir karizma. E, ama günümüzde sırayet etmiş bugünkü politikacılar, işte Demirel'lerden bakarsanız ben buna İsmet İnönü'yü de dahil ediyorum. Hepsinin farklı iletişim özellikleri var. Mesela Demirel'in o e, seçmenle halkla vatandaşla kurduğu iletişim başka bir şey. Daha yoğun, daha sıcak bir şey ama karizma değil. Karizma Erdoğan'da
0: var. Evet. Yani daha
1: karizmatik biri gelince ancak gidebiliriz yani. yani evet, o arada, o arada. Evet. O arada, evet o, yani, yani Menderes
0: falan onları da o karizmanın içine dahil etmiyor. etmiyorum. Etmiyorum. Özal, Özal'ı da. O, o Özal zaten
1: hiçbir zaman karizmatik olmadı. Özal'ın daha e, popülist ve karizma ile popülizm çok farklı şeyler mesela. Tamam e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da karizma var zaman zaman sarsılıyor. <gülüyor> ben bunları da yazıyorum.
0: E, karizma hani var. E, yani e, iletişim sürecini eleştiren de birisiniz. Sen ben ili altında...
1: iletişimden bakarım. Bakıyorum, yani evet. insanları sevip sevmemekten, ideolojilerini destekleyip desteklememekten bakmam. Evet. Ben bir iletişim hocasıyım.
0: Onun için altını çizelim istedim. <gülüyor> Maalesef
1: <hissedim>. iğrenç <gülüyor> iletişim hocalarından biriyim. Yani insanlara duymak <gülüyor> istediklerini değil... Duymaları gerekeni evet. anlatmak ve yazmaktan asla vazgeçmiyorum. Bunun faturalarını ödüyorum. ödüyorum. Ee, yani insanlar genellikle etraflarında kendilerini potbollayacak insanları Hı. tercih ediyorlar.
0: ki Bu en büyük körleşme nedeni. Liderler için özellikle. Liderler için, ya yöneticiler için. Bu sadece siyaset değil, korumsal. Her, işte yöneticiler yani,
1: için evet. dediğim her düzeyde e, etrafınızda sizi hissettirecek. Tabii ki buna da ihtiyaç var. Ben de isterim. Etrafımda ay ne şahanesin bugün ne kadar, ay ne kadar güzel konuştun diyen birileri istem ama onların işi başka. Ama bir de bana duymam gerekenleri söylemesi gerekenler var. Onlar başka. Ben hep o hani akademiye duyduğum saygıyı hep muhafaza ettim. Etmeye evet. de çalışıyorum. Faturalarını ödüyorum dediğim bu. Evet. Ya çok keskin konuşuyorsun diyorlar. Üzgünüm ama ben sizin anneniz değilim yani. Size şefkat duymak durumunda da değilim. Ben bir hocayım. Bu budur evet. Dolayısıyla bu karizma konusunda da e, herkes karizmatik olmak zorunda değil e, Karizma ile popülizm karıştırılıyor. poppulizm ve karizma aynı şey değil Hı. Dolayısıyla e, Özal daha popülist bir liderdi daha sevimli daha sıcak İşte hatta çok meşhurdur şortuyla evet, e, asker karşılığı. asker denetleyen falan Yani o başka bir şey karizmatik bir insan şortlu asker denetleyemez yani o başka o mes... karizma mesafe demek çünkü.
0: Mesafe başka ne katıyorsunuz karizmaya analize Zorlukları başarmak. Mesafe zorlukları başarmak. Bakın
1: dikkat edin. Ee, Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır yaşıyor. Doğum tarihini ben şu an hatırlamıyorum. Evet. Ama uzun. Evet. Ee, ne zamandan itibaren lider olarak kabul görmeye başladı? Çıktı. Ee, Sirt'te bir şiir okudu. Mev şiir okudu ve okuduğu şiire bakarsanız e, bir meydan okumaydı aslında bu mevcut düzene bir meydan okumaydı. Meydan okumayı kim yapabilir? Zoru gözü alanlar yapabilir. Onun karşılığında işte başına ne gelebilecek o gün için söylüyorum. Gelecekleri göze alabilmek yani zoru başarmak. İnsanlar işte dur ya ne oluyor? Niye diyor ne oluyor? Bütün dikkatleri bir açıyorsunuz. Sonra Pınar giriyorsunuz. Bunları niye bu kadar ayrıntılı biliyorum? Çünkü bu kitap yazdım evet. hepsini. Pınarhisar'a giriyorsunuz, Pınarhisar'a giren daha düşük profilli bir Erdoğan'dan, Pınarhisar'dan çıkan, bu şarkı burada bitmez de çıkan, daha yüksek profilli ve daha meydan okuyucu. Ben defalarca yazdım, Erdoğan'ın siyasi iletişim söyleminden meydan okumaları çıkartın, üstüne konuşacağınız çok fazla bir şey çıkmaz. Mesela benim çok üstünde durdum, dünya beşten büyüktür. Çok önemli bir tespit evet. ve slogan ben herhalde 1000 tane Birleşmiş Milletler eleştirisi yazdım evet. son dönemde de 100 tane Dünya Sağlık Örgütü eleştirisi yazdım ee, çok önemli bir meydan okumaydı o da yani küresel düzeyde önemli bir meydan okuma dolayısıyla karizmada bir bu meydan okumuyucu ve zoru başarıcı dil üslup iş, i̇ş önemli sadece söylemde kalırsanız 3 adım atabilirsiniz. Beş adım atamazsınız. Evet. Ee, önemli. Ee, ve bazı
0: iletişim becerileri de
1: gerekiyor. Onu açarsam şimdi biz buradan
0: Peki, <gülüyor> iletişim direkt, dersine e, dönüyoruz. Bir, bir, bir, bir reklam arası verelim ondan sonra diğer konulara <gülüyor> gelelim. Efendim, bir reklam arasından sonra iletişim sohbetlerine devam ediyoruz. Herkese lazım. Aşkta, işte, evet, siyasette, evde, her yerde lazım. Ee, bekliyoruz efendim reklam dönüşü sizleri de. Türk kahvesinde dışarıda kartepi var ama biz içeride Profesör Doktor Nurhan Yıldız Hocayla son derece güzel hepimizin de işine yarayacak bir konuda sohbet ediyoruz iletişim her şeyden önce. Şimdi İmajlar, Medya ve Liderler kitabı üzerinden çok zaman geçti sonuçta bir işte 20 ile yakın.
1: Şu an yok zaten
2: piyasada. Piyasada
0: da yok. Şimdi yazacak olsaydınız veya şimdi baktığınızda yeni medya, yeni iletişim stratejileri noktasında siyasilere söyleyeceğiniz ne olurdu?
1: Gerçek cevabı mı istiyorsunuz? Gerçek cevap istiyorum. Gerçekten Gerçekten evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda siyasetçiler ve iletişim yöntemleri üzerine hiçbir şey yazmak istemem. Neden? E çünkü akademik olarak o açıdan yazmaya değer bulman gerekir. Şu anda benim yazmaya değer bulduğum başka birkaç tane konu var. O, onlara yoğunlaşıyorum. Yani yazmaya değer bir şey bulmuyorum.
0: E, o konuların... Bence bu da e, acıktı bir cümlem öyle. Peki e, sosyal medya medyadaki değişim yani sonuçta işte 2000'de Hı -hı. gazeteler ve Hı -hı. televizyonlar Hı -hı. özel televizyonlar vardı Hı -hı. şimdi yani 2011 sonrasında iPhone çağıyla birlikte başka bir şey evet. e, gündem'e geldi. Şimdi yine de e, ne tavsiye edersiniz diye sormak istiyorum çünkü sosyal yer kullanmasına liderler için söylüyorum. Evet
1: liderler için söylüyorum. Siyasetçiler için siyasetçiler için de söylüyorum. Yani sadece liderler ve siyasetçiler için söylemiyorum. Bütün e, üçüncü kişileri ilgilendiren, iş yapan herkes için söylüyorum. Yani kurumsal aidiyeti olan, kurumsal yönetim sorumlulukları olan herkes için söylüyorum. Çünkü sosyal medya kullanımını bilmiyorlar. Ve sosyal medyanın içeriğini yönetmeyi bilmiyorlar. Çünkü biz sosyal medya konusunda henüz emekleme dönemindeyiz. Deneyimliyoruz hala. Hı hı. Ama e, o kadar hızlı bir şekilde hayatı istila etti ki yani ben ona şunu söylüyorum yani macun tüpten çıktı artık bunu tekrar içine sokamayız ama sorumluluk sahibi olan insanların sosyal medya içeriği hakkında ve sonuçları hakkında çok donanımlı ve deneyimli olmaları gerekiyor bir sabah kalkıp o sırada aklından geçen, canının istediği, e, senin için çok önemli olan belki insanlar için de çok önemli olduğunu zannettiğin duygu ve düşüncelerini paylaşacağın bir yer değil sosyal medya. Orası e, eski zaman kahvehaneleri gibi biraz daha e, hafif, eğlenceli, ben ona şöyle diyorum meşgul edici. Ee, etkinliklerin olduğu bir yer Aa, günaydın nasılsınız bugün ya da ya bu bilmem ne pahalı bu bilmem ne ucuz böyle biraz daha hani İngilizcesinde biraz daha light dediğimiz e, konuların ortamı ama e, bizim ülkemizde bu sosyal medyayı kullanmasına anlamında değil yani bunu çok yanlış anlayanlar da var tam tersine doğru kullanırsanız etkilerini görürsünüz ama bir kere Sosyal medyada sizi takip eden, Twitter'da, Instagram'da fark etmez herkesi sizin destekçiniz veya size oy verecek veya Seçmen. sizi evet arkanızdan gelecek kişiler olarak görür ve konumlar ve oradan bir takım ciddi bilgileri, önemli şeyleri paylaşmaya kalkarsanız problem yaşarsınız ki zaten neredeyse sosyal medya krizini yaşamadığımız bir an yok. Ya gün kalmıyor. Yani yüksek mahkemelerimizden birisinin biliyorsunuz bir üyesi bir açıklama yaptı pencerelerin ışığı ile ilgili. Ben ondan büyük tesadüf ki herkes bu tesadüfün altın çizdi bir iki gün önce kimler sosyal medya kullanamazın içinde hakimler yargıçlar, öğretmenler mesela öğretmenler. Ben evet Instagram hesabı kullanıyorum ama Instagram hesabı'mı öyle oradan öğrencilerime eğitim verecek bir içerikte kullanmıyorum. Dolayısıyla onu kendi eğlenceli, meşgul edici doğası içinde ve beklentilerinizi de bununla sınırlandırarak yapabilirsiniz. Onun ötesinde ciddi bir sonuç ama ülkemizde maalesef takipçi sayılarıyla seçmen sayılarını karşılaştıran insanlar var. Büyük trajedi yani.
0: Bu bu hayal hayalle sebep olacak. Sonra da hep şaşırıyorlar. Hep
1: <gülüyor> nasıl yani diyor ya beni 10 milyon takip ediyordu <gülüyor> 10 tane. Hani bu şey gibi filmin adını hatırlamıyorum. Şener Şen'in hani bu oy kimin o bir tane oy çıkmış. <gülüyor> Benim <gülüyor> oyun nerede hikayesi. Yani oradaki siz takipçi sayınız da, seçmen sayınız da bir çıkarımda bulunuyorsanız çok acıklı bir haldesiniz demek.
0: Ee, yazılarınızda dinleme özellikle liderlerin evet. yani de liderler derken sadece evet. siyasetçi kastetmediyseniz evet. altını çizelim. Kim siyaset konuşmak istemiyorum. Evet evet, evet evet altını çizelim yani işte de her yerde evet. liderlerin daha çok dinlemesi gerektiğini yeni insan, evet. yeni zaman, yeni birey, yeni <gülüyor> toplum hani bütün bu yeni ilişkiler ve bu değişim üzerinden biraz da konuşalım isterim.
1: Ee, Ayşe Hanım ben orada dinlemek eyleminden gidersek sadece siyasetçiler ve yöneticiler diye ayırmıyorum. Gündelik ilişkilerde, bireysel yani iki kişilik ilişkilerde, iletişimde, her düzeydeki iletişimde en önemli eylemin dinlemek olduğunu hep söylüyorum. Mesela bana diyorlar ki işte siz iletişim okudunuz, okutuyorsunuz, bin yıldır yapıyorsunuz bu işi. Bana bin yıl gibi geliyor. Bin yıldır yapıyorsunuz. İletişime dair bize bir cümle söyleseniz ne söylersiniz? İletişimin en önemli eylemi dinlemektir. Her düzeyde ama çocuğunuzu, eşinizi, sevgilinizi, seçmeninizi, çalışanlarınızı dinlemek. Ee, aslında kamunun genelini kendi hedef grupları içerisinde dinlemek birçok problemin önünü keseceği gibi Gerçek ihtiyaçların ipuçlarını da verir aslında. Ama biz gündelik iletişimimizi öyle kurmuyoruz. Kendimizi ifade etmek üzerinden kuruyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle istiyorum. Ben böyle yapıyorum. Bu konuda benim çözümüm bu gibi. Seninle Gen düşündüğün de çok önemli Senin ne düşündüğün ancak benim sana verdiğim izin kadar. Dolayısıyla ben ben ben ben de bunlara hep şöyle diyorum. Benlerden kurulu bir ordu içinde yaşıyorsunuz. Ve daha da vahimi pardon da. Sen kimsin? Yani artık her şeyin değiştiğini kabul ediyorsun. Her şeyin değiştiğini. Yeni
0: insan, yeni zaman. Her şeyin değiştiğini her
1: şey. kabul ediyorsun. Kendinin de değişmen gerektiğini kabul etmiyorsun. Sen dışındasın bu değişimlerin. Böyle bir dünya olabilir mi? Ama dikkat edin. Değişimden ve gelecekten söz ediyorsak. O gelecek hep bir gün gelecek. Hiç gelmiyor. Biz
0: değişmiyoruz Heh, çünkü.
1: Değişim de biz, biz, biz hariç herkes değişti ya bu bir yanısıma o yüzden eğer iletişimin birinci önemli eylemi dinlemeyi her düzeyde başarırsak o kadar çok krizde kurtuluruz gibi. Ben şöyle diyorum mesela iletişim sihirli bir şey. Doğru iletişim sihirli bir şey. İstediğiniz sonucu alırsınız. Ama bunun gereklerini yerine getireceksiniz. Önce hedef grubunuz sevgiliyseniz sevgiliniz, anneyseniz, çocuğunuz, patronsanız İşveri. iş ve işçileriniz ya da tüketicileriniz yani hedef kitlenizi dinliyorsanız o zaten sizden ne istediğini artık böyle sessiz kaşıyla gözüyle de değil bağırarak anlatıyor sosyal medyadan anlatıyor Hani dinlemek deyince de illa kulağa devreye sokmayın bütün metinler yani sosyal medya metinleri medya metinleri gündelik hayatın metinleri kaldırım taşları size hep bir şey anlatır aslında
0: etrafınız çevreniz evet, bir
1: iletişimci gibi baktığınızda bu binaya girerken Binanın konumu, dışı, merdivenleri, sizi karşılamaları her şey bir metindir aslında. Siz yeter ki dinleyip okumayı biraz daha
0: e, öne çıkarın. Birçok sorun çözülüyor. Bir Değişmek mümkün mü peki? Yani şimdi işte yeni zamanlar üzerine yazıyorsunuz, yeni birey üzerine hı hı. yazıyorsunuz. Mesela yeni zamanda her ittifak bozulmak üzere kurulur.
1: En çok güldüğüm şeylerden biri sürekli her gün televizyonlar açıyoruz. O kadar sıkıldım ki onun için kimse izleyen varsa kusura bakmasın hani politika programlarına davet edenlere hayır deme nedenim bu. Herkes politikayı o kadar çok biliyor. Herkes çözümleri o kadar hakim. Öyleyse bu sorunlar niye yaşanıyor? anlamak mümkün değil. Yani
0: Bambaşka bir yerden bakıyoruz. Bakıyoruz. Bu ittifaklar bozulmak üzere kurulur. aşk şimdi söylüyorsunuz. Şey i̇şte için. De yani Her şeyde işte. yani. şey. Için. Yani burada mesela çok ıı, aşk yüzyılı bittiği aslında girelim bu tankları sonra <gülüyor> konuşalım. E, evet. Aşk yüzyılı bitti gerçekten yayınlandı 2013 yılında en çok satan kitaplar listesine girdi. Aradan hala. geçen 7 yıl içinde hala ve herkese de tavsiye ediyorum. Doğrusu büyük bir e, keyifle okudum kitabı. Aşkta işte siyasette yeni zamanlar. Evet. Ee, bir bu kitabı yazma sebebinizi birçok bir röportajda da söylüyorsunuz ama e, bir biraz o kopan bağlar üzerine e, konuşarak başlayalım. Bu yeni zamanları anlamak, <gülüyor> idrak etmek nasıl bir şey ve buna göre değişmek dediğimiz şey ne? E, biraz bunun altını çizelim. Bu arada e, Nurhan Yıldız'ın Instagram hesabı gerçekten çok <gülüyor> hoş paylaşımlar oluyor. Mesela bugünkü paylaşım Cemal Süreyya Tom Aşk Siyar aşkı üzerine. <gülüyor> Aşk üzerine. Ve e, a, aşklara da e, soruyorsunuz. Yani gerçekten Hı -hı. ne istediğin Aynen. konusunda son derece güzel e, uyarılar, sözler e, edebiyat zevki tabii bir, bir şeyin içinde.
1: Evet e, bir de hayata iletişimden bakıyorum ve insanlar da hayata iletişimden bakarlarsa daha nitelikli bir hayat yaşarlar diye düşünüyorum. Ya da başlarına gelen şeylerin neden başlarına geldiğini en azından çözebilirler ya da anlayabilirler. Demin ki sorunuza biraz önceki cevaptan devam edersek. Evet bu bütün televizyon programlarında her akşam şunu görüyorsunuz. İşte A partisi ile B partisi ittifak kurar mı? C partisi buna girer mi? D partisi ne yapar? Bu ittifak ne kadar sürer? Bunlar kopar mı? Böyle bir şey ben anında zaptlayıp geçiyorum. Çünkü bu kadar kısır bir muhabbet ki. Eğer siz 2000 sonrası, Siyaset ve bireyle ilgili bilgiye sahipseniz, her türlü ittifakın, her türlü sözleşmeye dayalı ittifaklar dahil, her ya yani mahkemeleri bakarsanız hem ticari hem asli hem
0: boşalma hepsi.
1: hepsine bakarsanız bütün ittifaklar zaten kurulduğu an itibaren itibarıyla e, bozulmaya mahkum. Bugün A partisi de B partisi derseniz ertesi gün bir de bakarsınız A C partisi ile bu neredeydi? Bazıları da şunu söyler ve ben hakikaten deliriyorum öbür bir durumda. Ben bunu size söylemiştim. Bu yani, şöyle bir futbol maçı üç ihtimalli der kadar komik bir şey bu. Yani tabii ki bir, bir futbol maçı üç ihtimalli olur. Dördüncü ihtimal maçı iptal etmeleridir zaten. Dolayısıyla... E, Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. TÜİK verilerine baktık. Her yıl boşanma oranları evlenme oranlarını kat kat aşıyor. Hı hı. E, evlilik de bir ittifak sonuçta. Dolayısıyla siz oturmuşsunuz. Bambaşka yerlerden gelen siyasi fikirlerin ittifakının ne kadar kalacağını olup olmayacağını. Ya bunlar çok falcılık falcılıkta yükselen bir
0: sektör. sektör. Bunlar çok rastlantı değil konumuza gelirsek yeni zamanlar evet. yeni insan üzerine e...
1: yani e, bu ittifaklardan giderek yani çok daha kaygan bir zemin üzerinde bütün ilişkiler bütün ilişkiler o nedenle yeni zamanlarda benim altını çizdiğim bir şey şu e, 20, yeni zamanlar şöyle ayıralım 21. yüzyıl 20. yüzyıl diye hani Hı. ve ötesi diye bakalım yani e, 21. yüzyılın bir özelliği var. Ee, sizin 20. yüzyıla kadar edindiğiniz bilgilerin neredeyse tamamını çöpe atıyor.
0: Akıl dışı diyorsunuz zaten yani. Akıl dışı çöpe
1: atıyor. Yeni bir bilgi üretimi
0: yok daha doğru.
1: Yeni bir bilgi üretiyor. Yeni bir bilgi üret. Bir taraftan yeni bilgiyi üretiyor. Bunu sadece e, işin uzmanlarının hizmetine sunuyor. Akıllı devreye sokanların. Diğer taraftan da Akılla davranış arasındaki bağı koparıyor. Akılla davranış arasındaki bağı kop kopuşun e, mecburen yapıyor. Çünkü bu küreyi çevirmek için sizin tüketim davranışlarınıza etki edilmesi gerekiyor. Tüketim davranışlarınız, dikkat ederseniz biraz yakından bakarsınız, akıl devreye girdiğinde temel ihtiyaçlarınızı alırsınız. Ama aklı devreden çıkarttığınızda neden aldığınızı bilmediğiniz bir şeye sahip olursunuz. Evet. Dolayısıyla bu aklı devre dışı tutmak ki aslında buna daha postmodern tartışmaların içerisinde değiniyoruz. E, aklı devrenin devre dışında bıraktığın zaman ortaya birkaç tane önemli sözcük çıkıyor. Bir, eylem sözcüğü çıkıyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yaptığın kadar varsın. Niye? Çünkü benim için en önemli bilgilerden biri artık göz, göz, görme... Beynin yerini alıyor. Görerek karar veriyoruz. Bütün sosyal medya bununla dönüyor. Televizyon içerikleri bununla dönüyor. E, moda sektörü bununla dönüyor. Siyasi iletişim çalışmaları, ortamların hazırlanmasından liderlerin merdivenleri çıkıp inip giyimi, davranışı ailesi falan. Bütün bunlar sizin gözünüz bana bak. Bana bak. Ne dediğime değil. Bana bak stratejisi ortaya çıkıyor. E bütün bunlar aklı daha geriye iten bir şey oluyor. Gözü yönetebiliyorsan nereden
0: ne hızlı çıkıyorsun. Tamamen göz üzerinde. Gerçekte, gerçekte de gerçekte onu söyleyeceğim şimdi. Tamam, bu evet yani bu, bu evet yani bu bir imaj yani. Bu bir imaj. İmaj ama evet. arkada gerçekte böyle mi oluyor her şey? Ama bunu
1: yöneten de bir mekanizma var. Arkada da demin söylediğim 21. yüzyıl bilgisini
0: Evet.
1: 21. yüzyıl bilgisini kullanabilen yani burada önemli olan şey bu. Siz dünyayı, Türkiye'yi, şirketinizi, evinizi yönetmek istiyorsanız artık 21. yüzyıl bilgisine sahip olmanız gerekir. Dün e, havalimanında eski bir tanıdıkla karşılaştım ve bana şunu söyledi. Benim çocuğum 11 yaşında. 11 yaşındaki çocuğum beni dinlemiyor. Neden? Çünkü... Şunu yapıyor, bunu yapmasını istiyorum yapmıyor. Neden? Çünkü sen, senin bilgin senin annen ve babandan gelen bilgi. Daha 20. yüzyıla dayanan bir bilgi. Bu çocuk yeni yüzyılın çocuğu. Hani kitapta okurken Z kuşağı demeyi biliyorsun. Z kuşağının özellikleri var. Bunlar çok farklı demeyi biliyorsun.
0: Ama evde ona, annenin sana davrandığı gibi davranıyorsun. Bir de kadip olan yani hep korunan, hep nakleden şeyler yok mudur peki burada? Kadim olan, hep hı hı. nakleden. Yani Tabii ki anne, Annenin davrandığında da aktarılması gereken. Tabii ki var ama burada yöntemler farklı artık. Hı hı. Yani eskiden
1: anne söyler, çocuk yapar. Yapmıyorsa da isyancı çocuk olurdu. Ama şimdi annenin söylemesinin bir karşılığı yok. Anne söylediği şeyi... Çocuğun ya da baba söylediği şeyi çocuğun anlamak ve algılamak istediği kılıfa sokmak zorunda. Yani çocuğum sen bunu yapın artık bir hükmü yok. Nasıl ama, bir
0: kılıf bu peki?
1: Ha, ama çocuğu işin içine dahil eden yani o bireyi onu biliyorsunuz. Benim şöyle bir ifade var. Benim çocuğum çok zeki. Hayır senin çocuğun çok zeki değil. Bütün o yaş grubundaki çocuklar zeki zaten. Dolayısıyla sen çocuğum zeki diyorsun. Aslında çocuklar zekiler. Niye? Çünkü anne karnından itibaren hamilelik süreçlerinden itibaren her şey değişiyor. Kimi müzik dinletiyor, kimi yürüyüşe çıkarıyor vesaire. Yani bildiğimiz tip bir hamileliği bile yaşamıyorlar. Doğum süreçleri ve sonrasındaki ilişkiler. Ondan sonra çocuğa kendi deneyimlerinle iletişim kuruyorsun. Ama onun farklı olduğunu söylüyorsun. Dolayısıyla çocuğu. Bir şey yaptırmayı düşündüğünüz zaman çok basit aslında hikaye. Kendiniz onun yerine yani, yani empati, empati kuralım. Ya bu empati öyle güzel bir sözcük ki herkes cümle içinde kullanıyor. Kimse hayata geçirmiyor. Empati kuralım. Ama kaç kişi kuruyor? Çok Nasıl az. Nasıl kurulur peki? Empati? Çok az insan kuruyor. Cümle içinde kurmayı seviyoruz, kullanmayı seviyoruz, hayata geçirmeyi sevmiyoruz çünkü empati. Sizin konforlu alandan çıkmanızı gerektirir. Sizin alışkanlıklarınızı bırak. Onun gibi düşünmek, onu anlamak ve biraz önce söyledik ya onu dinlemek ki onu anladığınız zaman ihtiyaçlarını doğru tahmin edebilir ve o ihtiyaçlara cevap veren cümleler kurabilirsiniz. Örneğin çocuğunuza artık, yani sizin çocuklarınız büyüdü ama... Küçük çocuklar için diyorum. Çocuklarınıza artık böyle hükümran yap et tarzı ya bunu ödevini yap böyle bir şey değil. Daha bizli yapalım yaptık mı? Daha sorulu daha bizli ve onu işin içine çeken paylaştıran. Hani bunu böyle yapmazsak ne olur sorusunu sorduran. Mesela benim çocuğum ödev yaparken bilgisayar kullanıyor. En çok şikayet bu. Burada oyun oynuyor orada ödev yapıyor. Çünkü bu çocuklar artık bu Z kuşağı dediğimiz Tuhaf bir zihin yapısı aynı anda birkaç şeye bizim gibi değiller yani ben sadece yazıyorsam sadece yazabilirim ama o çocuklar aynı anda yazabiliyorlar düşünebiliyorlar bu tarafa da cevap verebiliyorlar yani zihinleri birden fazla şekilde çalışabiliyor.
0: Evet bu şeyleri farklı, sistemleri çok, farklı, çok farklı her şeyden önce. Aynen. Bu bağların kopması fakat bu yüzyıla dair söylediğiniz aşk yüzyılı bitti derken de yani bağ, evet. bağ oluşturan, bağlılık oluşturan bütün her şey kopuyor diyorsunuz. Evet. Bağların evet. kopmasının... Peki toplumsal sonuçları ne? Yani bu yüzyılın başında evet 21. yüzyılın başında bunlar konuşuluyordu.
1: Acıklı sonucu çok daha çabuk parçalanıyorsunuz. Çok daha çabuk bölünüyorsunuz. Bölünmeden kastım ben ve sen, biz <gülüyor> ve onlar, biz ve siz bölünmelerini çok daha e, yaralı yapıyorsunuz. Yani acıklı tarafı o bağın kopmasını. E, çünkü toplum dediğiniz şey hani birlikte, bütünlükten oluşan bir şey. Zaten yeni yüzyılın... En büyük sorun alanlarından biri bu e, bizi yıkıp beni koyması. Beni koyduğun zaman ortaya ve hayata benden baktığın zaman ben ve ötekiler oluşur. Ben ve ötekiler oluşunca zaten sen kendi kendine parçalanmışsın demektir Biraz pazar için ağır bir muhabbet olabilir ama e, oradan başlıyor. Hatta bütün sistem size bunu anlatmak için kuruluyor. E, diyor ki sen kendine bak, kendini düşün,
0: kendini sev,
1: kendini sev. Ee, hatta ben bunu espriyle kendin pişir, kendin zıkkımlan durumundaki gibi. <gülüyor> yani kendin, kendin, kendin, kendini. Hep sen. E sonra bir süre sonra bakıyorsun, ya hep kendim için yapıyorum. Ötekiler nerede? Halbuki biz öyle bir şey değil. Biz birlikte yaparız, birlikte yeriz. Mesela. Hep şikayetler şuradan geliyor. Bayramlarda insanlar eskiden aileler bir araya gelirdi. Şimdi Allah bu sene cık, korona yüzünden gidemedi birçok insan ama kayakçılar hariç. <gülüyor> Ona çok kızmıştım yani. ben. Ee, bayramlarda aile bir araya gelir. Bir yemek bayram masasının etrafında toplanırdı. Şimdi herkes tatile gidiyor. Çünkü neden? Ben ve benim ailem diye düşünüyorsun. Büyük aile o kadar Devreye sokmuyorsun. Halbuki geçen hafta sanıyorum, geç hafta değil iki gün önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi vardı. Bizim bazı eksiklerimiz var diye aslında bu eksikler ben ve biz arasındaki tercihlerle ilişkili bir eksikti. Yani evet doğru bir saptama ama bazen çözüm için saptama yetmiyor
0: devamını getirmek gerekiyor.
1: Devamını getirmek gerekiyor doğru bir şekilde getirmek, getirmek gerekiyor. gerekiyor. Devamında evet.
0: peki e, aşkta işte siyasette bir de karakter aşında. Orada bir şey çözüm. söylemek istiyorum bu aşk yüzyılda bitti deyince bazen okur e, kitaba açmadan
1: hüküm veren okur ya aşk biter mi ben aşığım. aşkım ben aşkım bittinden söz etmiyorum bir dönemin kapandığından söz ediyorum ve aşk aslında aşk kavramına illa benim Aliya Ali'nin Ayşe'ye aşkından söz etmiyoruz burada. Bu aşk dediğiniz şey boyut çok farklı boyutları olan bir şey ve adanma isteyen bir şey. Adanma kavramı tükendi. Çünkü artık adanabileceğiniz şeyleri bulmanız çok zorlaşıyor. Giderek Öyle zaten. bir şey. Yani yoksa hani ben aşığım nasıl bitti? Ben de onlara diyorum ki kaç gündür aşıksınız? Kaç gün süreceğini size ben isterseniz söyleyeyim. Emin olun gelecek yıl bu vakitler Başka birine aşık olma ihtimaliniz %51. 19. yüzyıl Aşk, büyük Ha, pardon ama sevgililer gününde de hadi bu kadar ne bir garanti olmayalım. <gülüyor> sevin diyelim çocuklara <gülüyor> değil mi? Aynen.
0: 19. yüzyıl büyük aşklar yüzyılı. Geride pek çok roman ve hikaye ve şiir bıraktı. Evet. 20. 1. yüzyıl aşkın çöpü boyladığı yüzyıl evet. diyorsunuz. Biraz acı
1: söylemişiz evet. Bir,
0: evet. E, bu yüzyılın mantığını açıklarken aslında orada kastettiğiniz de o bağlanmanın, adammanın yok olması, evet, ziyan olması. Evet, bir reklam arası vakti yine gelmiş. Son bölüme giriyoruz. Reklam arası.
2: Efendim Türk kahvesinde iletişim konuşmaya devam ediyoruz ama daha
0: girizgah yapabiliriz ancak bizim süremiz içinde evet. değil mi? Bu, evet. bu konuların hepsi çok derin. Arada konuştuklarımızdan bile çok önemli. Ya aslında
1: oradaki derin ama benim sıkıntım şu. İletişim sözcüğünü herkes bildiği için herkes iletişim kurmayı da bildiğini zannediyor. Halbuki bu şey gibi lahana gibi ya bu iç içe açtıkça çoğalan bir şey. Genellikle bizim toplumumuzda karıştırılan şey... Ee, Sözünüzü kestim çok pardon. Kesinlikle. Konuşmakla konuşabilen herkes iletişimde kurduğunu zannediyor. O yüzden de etrafımız çeneyi sali kaynıyor. Herkes konuşuyor. Ee, hani dinlemenin önemi de biraz zor da iletişim İletişim kurmak başka bir şey, konuşmak başka bir şey.
0: Peki iletişim yönetimi imaj e, oluşturulurken e, bu savrulma, bu bağısızlık.
1: Savrulma güzel bir
0: şey. Yani sürüklenme yine sizinleme. Yani tutarsızlık onlar bu bir, bir bir noktada nerelere konacak yani nasıl yönetilecek yani sanki daha zor gibi geliyor bu dönem imaj yönetimi bir taraftan da egolar var bir taraftan işte sizin söylediğiniz görünme isteği göz, göz ve görüntü ön planda filan hani bütün bunlarla bir imaj yönetmek yani imaj ya, yönetimi herkes için geçerli aynı zamanda
1: evet ama daha zor değil daha bilgi odaklı diyelim yani eğer e, demin söyledik ya hani doğru alet edevatınız varsa iyi bir usta olarak işinizi iyi yapabilirsiniz. E, i̇maj yönetimi ya da iletişim yönetimi daha anlamlı bir kavram. Yani eğer iletişimini yöneter, yönetirken kendinize dair dünyaya daha önemlisi çünkü artık bileşik kaplar gibi oldu. Evet. Dünya küreye dair, ülkenize dair, bölgenize dair, sokaktaki insana dair ve evinizdekilere dair. Yeni 21. yüzyıl hani değişiyoruz ya sürekli değiştik ve daha hızlı değişiyoruz ya, aslında değiştik daha da hızlı zaten o hayatımızın içinde sürekli yaşadığımız bir şey bu e, değişimi yönetici bilgiler yeni bilgiler bu değiştik de ne oldu örneğin çoğumuz biz oturuyoruz Türkiye'de üniversiteleri konuşuyoruz kimse şunu konuşmuyor arkadaşlar dünyada e, saygın üniversitelere dönüp baktığınız zaman artık sizin o bildiğiniz fen bilimleri, sosyal bilimler, tıp tıbbın, böber ayrım falan kalmadı. Benim en sevdiğim sözcük melezleşme. As aslında artık bilim bile, bilim melezleşme. bile melezleşmişse melezleşmeyen yani hiçbir şey hayatta kalamaz. Siyasi partiler için de böyle. Yani e, Tam sağcılar ve tam solcularla gideceğiniz yol çok kısa. Solun içinde sağ tutumlar, sağın içinde sol tutumlar olmadan... O yol yürünemez artık. O da bir bütün siyasi, bütün siyasi ticari örgütlenmeler melezleşmek durumunda. Bütün karakterler melezleşmek durumunda. Dolayısıyla bu yeni bilgiden... Bakınlı kaygan
0: böyle bir zeminde ortaya koymuyor mu fakat?
1: Ee, tabii ki zaten karakteri bu. Dünyanın. Hatta Bağman şöyle diyor. Herkes o kadar ince bir buz tabakası üzerinde ki bu buz tabakası her an kırılabilir. Kırılmaması için de sürekli kayman gerekir üstüne. Yani daha da hızlanman gerekir gibi. Korkunç.
0: Bir şey bir metaforla. Yani. Korkunç
1: yeni bilgilerle. Yani buna gözünüzü kapatabilir, arkanızı dönebilir. Ve sonra niye bu benim başıma geldi diye. Hayıflanabilirsiniz ama bu bilgiyi kabul edip buna uygun çözümler üretirsiniz. Oradan baktığınızda. İletişim yönetimi o kadar zorlu bir şey değil. Doğru bilgiyle hareket ettiğinizde. Söylüyorsunuz savrulmalar, sürüklenmeler, hızlar, değişimler. E bunun içinde nasıl iletişimi yöneteceksin? Kendi hayatınıza dönüp baktığınız zaman o hızın, o telaşın, o sürekli değişimin içinde ne istiyorsunuz aslında birey olarak? Hele de yapayalnız kalmışsanız bilgisayar ekranlarına, cep telefonlarının hapishanesine, tek başınıza tutukluysanız ne istersiniz? Sizi anlayacak. Korkma sana bir şey olmayacak diyecek insanlar istersiniz. Bence e, en siyasi alanında ticari alanında en büyük boşluklarından birisi bu. İnsanlar buradan bağırıyor diyor ki ben çok korkuyorum. Yarın ne olacak bilmiyorum. Başıma ne gelecek bilmiyorum. Birisi bana bana güven desin. Birisi bana korkma desin. Yani bir sakinlik, bir tutarlılık bir sükunet hali, yani ben sizin programınızı niye seviyorum? Reklam arasında söyledim. O sükunet hali çünkü insanlara güveni telaşlı, hızlı, gergin kurumlar ve kişiler veremez. O sakinlik ve sükuneti koruyan evet o çözer. O derken bir kişiyi bahsetmiyorum. Bir kişiler ve kurumlar, korumlar, evet. örgütler hepsi için söylüyorum. Bu, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, tanklar ve sözcükler burada olduğu için. Türk Silahlı Kuvvetleri olur, siyasi iktidar olur, muhalefet partileri olur. Bir x holding olur fark etmez. Anne baba olur aile kurumu içerisinde. Bu insanların kendi çevrelerine dikkat edin. Değer gören herkes bu mesajları veren kişilerdir. Ben hallederim, çözülür, korkma, güven gibi. Yani hangi mesajların öne çıktığını ve neden öne çıktığını bilirseniz
0: o kadar ya, zor değil mi? Ki pandemi dönemi bunu biraz daha aynen, fazla hissettiğimizi söyleyebilirim. Ama
1: bilgiyi kullanmıyorsunuz. Her şeye açık konuşuyoruz. Konuşalım çünkü ben açıkta yazıyorum. <gülüyor> Mesela Çin aşısı. Ben eczacılarla ve profesör arkadaşlarımla konuşuyorum. Eczacılık profesörü diyorlar ki Çin aşısı güvenli bir aşıdır. En azından yan etkisi <gülüyor> sınırlıdır. Şudur budur falan. Ben buralara girmeyeceğim. Tıbbi <gülüyor> konu bilim kurulları toplum bilim kurulları var. Ama... Sen bir sabah kalktın. Sağlık Bakanlığı için söylüyorum. Bunun üstüne de en az 10 yazı yazdım. Beni bir tek Osman Müftüoğlu anladı. <gülüyor> ee, ya Çin malının ülkemizdeki kültürel kodlarını, tüketim kodlarını bile bile bir sabah kalkıp Çin aşısını alıyoruz dersen, tabii ki doğal olarak bir direnç görürsün. Evet. Ki Uzunca bir süre enerjiyi bu direnci kırmak için kullandılar. Ettiler, Halbuki evet. buna hiç gerek yoktu. Sen oturup Çin aşısının doğasını anlatsaydın insanlara... Üstüne söyleseydin bunu da yapan bir çim vardı birçok sorunu çözerdin. Dolayısıyla e, hep hani her bu tür krizi gördüğümde benim başımı duvarlara vurma nedenim. Ya bilgi var ve bilgiyi kullanmayıp 1960 model iletişim bilgileriyle iletişim yönetmeye kalkarsan hayatı rastlantısal yaşarsın. Bugün kriz olur yarın olmaz olmayanı başarı sayarsın. Halbuki o sadece bir tesadüf.
0: Ya, i̇letişim tavsiyelerinin çoğu da 1960 model. 1960
1: model. Bunu bin defa söyledim. Bin defa yazdım. 1900... Yenilemiyoruz. Yenilen.
0: Yenilenmiyoruz.
1: Yenilenmeyince neyi
0: kay kaybediyoruz?
1: Para, enerji, daha da önemlisi zaman ve e, başladığı noktadan daha geride bitirmek. Ee... Hiçbir şey, bazen şunu söylüyorum. Bana mesela bir kurumun yöneticisi diyor ki şunları şunları şunları yaptık bir sonuç alamadık bize ne önerirsiniz? O yaptıklarınızı bir daha yapmayın diyorum.
0: Ayrıca yani. <gülüyor> dönüyorsunuz yani sorunlar yani, onları hani, üreten yöntemlerle çözemezsiniz. Bir kere önce o yaptıklarınızın
1: hepsini bir bırakın. Çünkü yeni bir şey yapmanız lazım ama bunun için de önce anlamanız lazım hani o içselleştirme denir. anlamazsan yaptığında bile gece kondu tarzı yaparsın, işe yaramaz. Evet. Önce
0: anlamak sonra yapmak. Ya. Ee, tanklar ve sözcüklere geleceğim ama o arada Amerika Bakit seçimleri o çok kısa çok kısa bir ona da değineceğim. <gülüyor> e, aşk yüzyılı bit T tavsiye ederek bitirelim. Aslında işte ederim. siyasette özellikle okuyucuya yeniden tavsiye edelim. Her daim okunacak kitaplardan birisi. Zamansız şimdi evet. bir moda tabir var ya zamansız <gülüyor> zamansız kitaplardan birisi. E, Amerika seçimleri üzerine de yazıyorsunuz tabi orası da imaj Hep yönetimi
1: iletişimden, i̇letişimden
0: evet. yazıyorsunuz. Orası da imaj yönetiminin şahının yapıldığı bir yer e, sonuçta. Evet. Yani Kongre işgali ve sonrasındaki o, o imajlara zihnimizdeki parçalanan imaj ve yeniden kurgulanmaya çalışan imajlara mesela işte Bide'nin konuşmasındaki biz vurgusuna filan ilişkin de yazdınız. Çok kısa bir zihnimizi açmak, ufak açmak noktasında bir yorumunuzu isterim. Ay, bunu kısa biraz zor
1: tabii. Çünkü e, bir Amerika var insanların zihinlerinde ta ki o e, baskına kadar. E, ya bütün dünyada bir güç gösterisi sergileyen ve kendini de o güçten besleyen bir Amerika var ve benim defalarca söyledim ya bu uzaylılar hep Amerika'ya iner veya dünyanın herhangi bir yerini uzaylılar işgal eder ama Amerikan askerleri gider kurtarır. kurtarır falan. Çünkü bu bize Hollywood ve diziler üzerinden yerleştirilmiş bir imaj. Ama aynı Amerikalılar Washington'un merkezinde bir sürprizle karşılaştılar. Yani bir biz sabah baktılar ki işgal edilmişler. Yani o bu şöyle bir şey. Aslında bildiğimiz şey bildiğimiz gibi değil, sandığımız şey sandığımız gibi değil. Amerika ile ilgili şeyler bildiğimiz zannediyoruz ve sandığımız zannediyoruz çünkü imajlar dünyasından hareket ediyoruz. Ee, zaten şu an Amerika'nın içerisinde bulunduğu kriz bence Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimiyle şu an ülkemizin yakın çevresinde olup bitenlerin bu baskınınla da çok ilgisi var. Çünkü yazılarımdan birinde şunu demiştim: Amerika'nın özgüveni öyle ayaklar altına. Alın. Düştü ki bu olayla birlikte bunu yukarı çıkaracak, bakın ben hala buradayım ve güçlüyümü gösterecek bir takım etkinlikler ve umarım, umarım korkunç ve kötü olmasın ama sonuçta büyük şeylerin peşine düşeceğini çünkü bu öyle bir imaj yönetimi. Amerika şunu yapar çünkü bu imaj yönetiminin Literatür olarak da beşi olan bir ülkeden ediyoruz. Bu işi çok yani Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iletişim yönetiminde beş kişi bilemediniz on kişi çalışıyorsa Amerika'da üç bin beş bin kişi çalışır. Evet, evet. Psikologlarından psikiyatrlarından sosyologları her her düzeyin en iyileriyle çalışırlar bir mutfakta. Dolayısıyla onlardaki yapı şudur. İmajları ya da iletişim yönetirken. Bizdekinin tam tersidir. Bizde çok ilkel bir şekilde, bütün kurumları dahil ediyorum buna, bütün kurumları dahil ediyorum. Neyi göstereceğimize odaklanırız. Bak buna bak, bak buna bak. Oysa Amerika e, neyi göstermeyeceğine odaklanır. Neden ülkemizin etrafında işler çevirmeye başlayacak ve başlıyor? Çünkü o o gün yaşananları göstermemesi ve unutturması gerekiyor. Yani yaptığı şey bu. Dolayısıyla bütün iletişim ve Biden'ın ee, konuşmasına dikkat edersen Amerika'dan biraz önce söyledim ya insanlar değişiyor ve yeni farklı bir mesaj istiyor dediğimizde dikkat ederseniz e, biz duygusunu öne çıkaran o eski Amerika'yı geri çağıran tamir ki benim için çok sihirli sözcük ve önemli bir sözcük yıkıp yakan değil kendi toplumuna ve aslında dolaylı olarak dünyaya tamir kavramını kullanan öne çıkaran yani biz bazı şeyleri düzelteceğiz gibi e, mesajlarla öne çıkan bir Biden bunu yaparken ne yapıyor dikkat edin Biden fotoğrafların hani göz öne çıkıyor ya e, onun yeni dünyayı anlamakta belki zorlanacağı bir yaş diliminde olmasının önüne geçen fotoğraflar mesajlar hileler kullanıyorlar siz orada
0: gösterilene bakmaktan Yaşını görmüyorsunuz. Evet mesela eşinin yaptığı kurabiyeleri askerlere sevimli, dağıtması değil mi? gibi. Ne kadar
1: evet. sevimli değil mi? Ve hepimizin içine işleyen Aa, ne hoş o anne anneanne mine bisküvileri <gülüyor> dağıtılıyor falan. <gülüyor> o bisküviler
0: yapılanların önüne geçiyor. E, tabii de kamala faktörü var orada tabii, yani. Yani tabii, başka tabii. bir şey başka. Daha, bir, daha
1: da tabii. fazla. E, sadece kamala değil e, e, ekibin tamamını e, bence... İletişim yönetimi konusunda e, iyi isimlerden oluşturdu. İstihbaratın başına getirdiği de iletişimi çok iyi bilen biri. İletişimin başına getirdiği de öyle. Obama döneminin iletişimcilerini göreve getirdi. Bence Biden'ın ekibine biraz yakından bakarsak cinsiyetleri görüyoruz. Aa, daha kadın yoğunluklu diyoruz ama bunların neredeyse dörtte üçü iyi iletişim geçmişlerinden gelen isimlerden
0: kurdu. O yüzden biraz imajlar savaşı Natalık olacak. Yeni Başladık içinde. bence. Tabii biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan son kişilerden birisi olarak göz <gülüyor> veriliyor. <Yani gülüyor> Ama böyle biz bunu görmüyoruz. Biz bunu görmüyoruz. Yeni Amerikanın Bisküvileri, kurabiyeleri görüyoruz. Evet. Ama çok profesyonel. Yani ben bir, bir iletişimci savaşı olarak diyorum. İkinci Dünya Savaşı.
1: İletişimci olarak yani çok yakından bakıyorum ve evet yani bilgi kullanmak böyle bir şey.
0: Evet. Peki tanklar ve sözcükler doğrusu Türk ordusunun medya siyasete spin etkisi başlığı. Doğrusu e, kelimesinin devamı da şöyle. Okurken e, aslında 2007'de yazılmış bir kitap olmasına evet. rağmen çok faydalandım. Son derece de güncel buldum. Bir taraftan da tabii kendi hikayemin içinde e, e, de çok parçasını bulduğum bir nostalji de oldu. Çünkü bu kitap tamamen e, haberler. Gündem, açık istihbarat evet. yani açık bilgiler üzerine ve akademik bilgileriniz evet. üzerine kurgulanmış bir kitap. Türk ordusunun e, medya ve siyasete spin etkisi üzerine iletişim açısından Türk ordusunu inceleyen ilk çalışma. Evet. Yani evet. Bu, bu da bana çok ilginç geldi. Yani bu konuda hiçbir çalışmanın yapılmamış olması. Evet. Ee, bir çok defa hani bu, bunu yazmanız, bu yazma süreciniz ve bunun sonunda... E, ortaya çıkarttığınız ve sizin hı hı. altına çizmek istediğiniz şey nedir? Ve bugün baksaydınız... Açık konuşalım. Evet, değil mi? açık konuşalım. Siz
1: olduğunuz için ben <gülüyor> de açık <gülüyor> konuşalım. Buyurun. Açık yazıyorum açık konuşalım. Açıkçası ben iki tür akademisyen olduğunu düşünürüm. inanırım da. Bir, kendisinden önce öğretilmiş bilgileri yeni gerçeklere göre yeniden dizayn eder. yeni eserler sunduğunu e, söyler. İkinci tip akademisyen de ee, gelişen değişmelere gelişmelere göre yeni bilgi yeni dünyanın bilgilerini ortaya koymaya özen göster. Ben bu ikinci gruba koydum. Bu sizin biraz önce sözünü ettiğiniz kitapların hepsinin alanlarında ilk olmasının nedeni o yeni 21. yüzyıla doğru iletişim dünyasındaki yeni bilgiyi oluşturmak. Çok ilginçtir. Tanklar ve sözcükleri yazma sürecimde ee, şöyle bir şey çok çarpıcı gelmişti bana. Türkiye'de en çok konuşulan kurum Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişe doğru giderseniz sadece Türk Silahlı Kuvvetleri Tabii,
0: kuruluş zaten. Bütün Her Türk erkeği gidiyor. Kuruluşu
1: ailelerdeki askerlerin oluşu asker çıkması ailelerden darbeler dönemleri yani Türk siyasi tarihi askerlerin tarihidir aslında. E, bu konuda çok fazla birikim yazılıp çizilmiş olması gerekmiyor mu? Ayıp. Anılar vesaireleri bir yana bıraktığınızda, onları kişisel olarak, son dönem olarak. eserleri de bir yana bıraktığınızda büyük bir boşluk gördüm ve bu beni çok şaşırttı. Özellikle iletişim alanında bir gazetecinin anıları var mesela ve son dönemlerde yoğunlaşan makaleler oluşmaya başladı. Bunun bir nedeni büyük olasılıkla asker korkusu, yazarsak ne olur diye. Ben de yazarken açıkçası böyle bir hatta ben biraz daha naiftim. İlk kitabı yazmaya karar verdiğimde Genel Kurmay'ın sayfasına girdim. Orada bir bilgi için diye bir yer vardı. Oraya ben bu konuda bir kitap yazacağım. Bana yardım edebilir misiniz demiştim. Hiç cevap bile gelmemişti. Yani bunlar benim deneyimlerim. Ve ben dediğiniz gibi daha önce yazılmış kitaplar ve gazetelerdeki işte açıklamalar vesaire ve tarih kitapları üzerinden yazdım. Ve bitince şöyle bir şey bekledim. Bu o kadar önemli. İletişim yönetimi ve askerler o kadar önemli ki beni kuvvet komutanlarının tamamı çağıracak. O konferansa gideceğim, buraya gideceğim. Peki nasıl yetişeceğim falan
0: diye, diye Büyük bir şey. Düşündüm.
1: <gülüyor> ee, ve bir iki idealist subayın bizle konuşur musunuz diye ki o dönemi de hatırlarsanız. Türkiye'nin yani problemli
0: Dönemleri. dönemi
1: söz etmek istemiyorum. Yani girmek de istemiyorum davet bir iki idealist subay telefonu ya bu konuda bize konuşur musunuz diyor evet konuşurum diyorum bir daha ses gelmiyordu falan kimseden ama şu anda bir kısmı yurt dışında kaçak olan insanlar Türk ordusunda açılış konuşmaları falan yapıyorlardı ben sonradan ben 15 Temmuz'dan sonra Durum,
0: anladım birçok şeyi
1: 15 Temmuz'dan sonra anladım neden hani bu kitapla ilgili bir ilgi gösterilmedi
0: ee, dolayısıyla... Ama do, dostlarınız da oldu İlker Başbu da bunlardan İlker, birisi. İlker Başbu,
1: dostlarımdan biri, çok sevdiğim de biri. Hı. Çünkü e, bir entelektüel, okuyan ve yazan biri. Hatta Hı. benim tanışmam da buna bağlıdır. Hı. Çünkü anlatabilir miyim? Süren Tabii, var mı Ben Radikal'de bir yazı yazmışım. Herkes 2003 yaşında hatırlar mısınız? Siz çok iyi hatırlarsınız. Evet, Çünkü, evet, evet. O partinin korucusu olarak doğrudan <gülüyor> <Evet>. içindeysiniz <gülüyor> İçinde ve askerler zaten. emekli olan askerler yaşta ilk yaş ilk yaşa hatırlarsınız emekli olan askerler çıkıyorlar ve sürekli yüz perdeden konuşuyorlar ben de bunun üstüne bir yazı yazdım asker konuşuyor herkesin her gün darbe olacak korkusuyla <gülüyor> yatıp kalktığı kılıcı. günler evet. kadının biri çıkmış radikalde. Asker konuşuyor karizmaları gidiyor diye bir yazı yazmış. İnsanlar bana bunu yazarken korkmadım mı dedi. Ben hiç asker tanımıyorum. Hı. Korkmadım mı sorulardan sonra korkmam gerektiğini fark ettim. Ve sonra bir gün bir telefon hiç asker tanımıyorum. Genelkurmay ikinci başkanımız sizinle görüşmek. Aha dedim tamam askerden korkmam <gülüyor> bu. Aileme eşime dostuma haber verdim. Hani başıma, bir şey, gel gelir. başıma <gülüyor> bir şey gelirse. Haberiniz olsun burada kayboldu. Çünkü hatırlarsanız böyle kayıplar falan A, tabi, tabi. böyle.
0: Ben başıma bir şey gelirse bir buradayım.
1: Haberiniz olsun beni oralarda arayın gibi. Şöyle dedim telefondaki beye, ne zaman, hani o korkunç an, hmm. ne zaman diye sordum. Siz ne zaman uygun olursanız dendi. O lafı duyunca rahatladım. Çünkü birini işkence etmeye ve öldürmeye çağırıyorsanız siz ne zaman <gülüyor> uygunsanız demezsiniz. Dolayısıyla gittiğimde önünde İlker Başbu, genel kurma ikinci başkalıydı. İlk kez ben bir üniforma görüyorum. İlk kez bir asker görüyorum falan. O şeyi gösterdi. Yazıyı. Aha dedim. Fırçayı yiyeceğiz. Çünkü dediğim gibi hiçbir deneyimim yok. Fırçayı yiyeceğim. Bekliyorum. Niye yazdınız? Niye bize bunu dediniz? Falan. Bana şöyle bir şey söyledi. Hocam dedi. Bu yazınızı okudum. Ee, bu medya iletişim üzerine yazıyorsunuz. Ben çok merak ediyorum bana bir açar mısınız? Burada yazmadığınız var. Ben de oturdum anlattım. Burada bakın Çok açık konuşuyoruz. Bilmiyorum kendisi üzülür mü bunu söylediğim ama ilk kez bir asker görüyorum ve bana ben bu alanda iyi bir hocayım. İletişim bilgimi soruyor. Anlattım. Dedim ki ben bu nedenle yazdım. Çünkü siz çok konuşuyorsunuz. Gereksiz konuşuyorsunuz. Ve medyada şey yapıyorsunuz. E bu gazeteciler gelebilir, bunlar akreditasyon Akretasyon uyguluyorsunuz, ben bunları doğru bulmuyorum. Peki ne öneriyorsunuz? O kadar ilginç ve yeni bilgiye açık bir adam. Ne öneriyorsunuz dedi. Mesela Yeni Şefak'a basın toplantılarınıza çağırmanızın nasıl bir
0: mahsuru olabilir. Mahsur
1: olabilir ki dedim. Ve Yeni Şefak'ın da şimdi siz geriye dönüp bu programdan sonra araştırırsınız, bulacaksınız Bulur, ya da muhtemelen. hatırlıyorsunuzdur. Evet, evet, evet. Yeni Şefak'a çağırmanızın nasıl bir mahsuru olabilir? Bir kere iletişim yöntemleriniz sürekli problemli dedim. Ve ee, İlker bu. bir sonra bir basın toplantıları yapıyordu o zaman. Yeni Şafak davet etti. Yeni Şafak çağırdım olay oldu bütün evet, medyada. O zaman böyle Ak büyük
0: bir değişim olarak. Oldu
1: akreditasyonu evet. kaldırıldı diye. Ve ne olduysa ordu içerisinde o olaydan sonra bilmiyorum bir sonrakine çağrılmadı. Dolayısıyla benim İlker bu. tanışıklığım budur. Ama adını almak istemediğim o terör örgütü benim onun danışmanı olduğumu dair... <Gülüyor> Haberler yaydı. Ben hatta açıklama yaptım. gene kendi gazetelerinden de yayınladılar. Ben danışmanları değilim. Olsaydım orada bu hale gelmezdi diye. Bunu da yayınladılar. Ve e, Türk ordusunun iletişimimiz çok önemli. Gittikçe de daha önemli olacak. Ama bunun çok yapısal değişikliklere de ihtiyacı var. Çünkü şu anda ne yaptılar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama e, iletişim birimine askerleri koyuyorsunuz. Asker, e, subaylar pırıl pırıl orada iş yapıyorlar. Sonra iki sene sonra tayinin çıktı diyorsun. Ona o deneyim ve birikim ve bilgiyle doğuya, batıya bir yere gönderiyorsun. Bu kez yepyeni sıfırdan yeni insanlar o birimlerde çalışıyorlar. Onlar yeniden öğreniyorlar falan. Aslında orada çok daha yapısal, kurumsal değişikliklerin olması gerekiyor. Çünkü... Yani evet. Çok hızlı
0: hızlı konuştum sizin hani süre, evet, sıkıntı, evet, süren, süre sıkıntım var. var Türk ordusunun e, TSK'nın iletişiminin sıkıntılı olduğunu söylerken bir girişteki aslında sözünüz durumu da e, izah ediyor. Bu kitabı yazmıyor. Konferansta size sorulan bir soruyla başlıyorsunuz evet. çünkü hep ezber konuşuyoruz. Yani işte Türkiye'nin antidemokratik bir ülke olması, ordunun müdahale evet. etmesi üzerine evet. ve siz on, onlara diğer ülke ordularını pentagon... Ne biliyorsunuz? Evet diye soruyorsunuz.
1: Evet çünkü ne zaman bu tür iletişim yönetimi konuşsam Türkiye'de ordu siyasete müdahale ediyor, gelişmiş ülkelerde etmiyor diye sorular geliyor. Ben de soruyorum. Gelişmiş ülkelerden kastınız ne belli? 1-2-3. Bunların siyasete ben siyaset müdahaleyi kabul eden biri değilim. Onu o açık söyleyelim. Konu, o sahi... açı... <gülüyor> Ama siyaset bilimi doktoruyum. Yani güçlüler vardır, güçsüzler. Ordunun gücün nereden gelir? Silaha sahip olduğu için gelir. Dolayısıyla o iktidar, o silaha dayalı iktidar kendi gücünü kullanmak ister. Bunu batıda, gelişmiş ülkelerde nasıl yapıyorlar? Usturuklu ne yapıyorlar? daha iletişim yönetimi üstünden götürüyorlar. Daha geriye çekiliyorlar. Ama mesela Hollywood'da e, Pentagon'un onaylamadığı e, herhangi bir film çekme ihtimaliniz yok. Onlar ne yapıyorlar? Bu soft power dedikleri başka yollardan. Mesela Amerikan Kongresi'nde bütçe onaylanırken Pentagon bütçesini öyle herkes çok rahat iyi geldi onaylayalım değil mi? Onu Pentagon getiriyor siyaset için. Ama bu o kadar güzel anlatılıyor ve güzel yapılıyor ki gündelik hayat bunu fark etmiyor ama bizde öyle değil. Biz iletişim yönetimini bilmediğimiz için şu andan bahsetmiyorum. Şu anda işte başka hatalar var. Yani sosyal medyayı yanlış kullanıma kadar başka hatalar var. Bizde ne yapıyorlardı? Ben bunu isterim. Bunu yapmayın. Bunu etmeyin. Böylece doğrudan demokrasiye ve siyasete müdahale eden söylemlerle götürüyorlardı. Dolayısıyla bu görünürdü. Öbürü görünmezdi. Hani biraz önce söylediğim şey. E, görünür yönetimler, görünmeyen yönetimler. Bunların hepsi başka taktikler Amaçlar. ve zorçlar. Ama
0: e, bu kitabı da bulabilirsiniz. <gülüyor> ben böyle bir sahaflardan falan buldurdum. E, Aslında tavsiye o, ediyorum Aslında yani Meraklı... o iki kere basıldı o e, var. Meraklarına da tâsâyden son derece ufuk açıcı ve e, imaj imaj imaj yönetimi konusunda da fikir verici bir şey e, bir kitap. Ee, süremizin sonuna geldik. Gerçekten. Gündelik yaşamda <gülüyor> imaj yönetimi konusunda e, ne söylersiniz diyerek kapatalım. Bir de tabii sevgililer günü diye bir başlığı başta koyduk ama e, um, sevgililerini önerirsiniz diyelim.
1: İki tane şey öneririm. Bir, değer verdiğiniz insanları dinlemeyi öğrenin. Dinlemeyi öğrenin. Değer verdiğiniz insanları e, kendiniz gibi olun. Kendiniz olun. Bu, bu dünyada işinizi en kolaylaştıracak şey. Ee, bir de ihtiyacınız yoksa
0: satın almayın. Tüketmeyin diyorsunuz. Evet tüketmeyin. Ee, bu yüzyılın ilerleyen dönemlerinde, yüzyılın daha ilk başındayız. İlerleyen dönemlerinde bizi bekleyen, yeni insanı bekleyen e, zamanlarda neler var? Sürekli Öbürlenir. kriz.
1: Ben e, hani... Amerika'nın istihbarat bu kamuoyuna açık olduğu için söylüyorum. Hani evet. ben bir yerlerden biliyor değilim. Ee, sanıyorum 2005'te yayınlanmış istihbarat raporlarında ki bence herhalde açık olduğuna göre herkes bilsin istiyorlar. Ee, önümüzdeki 20-30 yıl dünya kaos içerisinde olacak diyorlar. Ben daha uzun olacağını düşünüyorum. Ee, bu yeni teknolojiler çok daha kolaylaştırıyor evet. ve... Ee, nereden geleceğini bilemiyoruz artık mesela Covid'de olduğu gibi. Evet. Dolayısıyla e, her krizi çözmek yerine çünkü çözmeniz çok zor Hı -hı. çünkü sizden kaynaklanmıyor. Bireysel olarak da ülkesel olarak da Hı -hı. her krizin peşinden koşup enerjinizi ona harcamak yerine bu büyük bilgiye bakarak dünya madem krizler dünyası olacak öyleyse her krizde dayanıklı ve ayakta kalabilecek şekilde donanmak gerekiyor. Hem karakter olarak hem
0: bilgi birikimi olarak. Bu bu bu sihirli bir şey oldu tavsiye oldu diyelim ya yani en azından anlamayı kolaylaştıran Pek değil ama açmak için zamanımız yok. Evet evet, evet anlamayı kolaylaştıran bir tavsiye. Yani oldu. siz
1: her duruma hazırlıklı olup daha az kırılgan politikalar geliştirmezsiniz. Yani kişiye özel, ülkeye özel iletişim stratejileri yerine ilkesel stratejiler belirlemelisiz ki durumlar değiştiğinde manevranızı rahat yapabilin.
0: En azından bu, bu, bu esnekliğe evet. hazır olun. Galiba yeni yüzyıl giderek evet. esneyecek. Evet, esniyor. Esniyor, evet. giderek esniyor. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Zahmet ettiğiniz geldiniz ve bilgilerinizi bize böyle ben bir miktar süremiz el verdiğinde izleyicilerimizle paylaştınız. Bunlar da çok kıymetli bilgiler. Belki e, uzun vadede tekrar konuk etmekten büyük şeref Kar olmadır. <gülüyor> Karlı <gülüyor> bir diyorum. gün olmasın. Evet Türk kahvesinde bugün aslında iletişim üzerine düşündük. Kuş bakışı. E, kuş bakışı böyle bir dolaştık. Ne oluyor ne bitiyor diye ama çok kıymetli bilgiler e, eşliğinde galiba hepimizin e, yeniden e, aile ilişkilerinden başlayarak liderliğe kadar çünkü yeni liderlik de bugün evet. sizin başlıklarınız arasında vardı. Ben de onu konuşalım istiyordum ama vakit kalmadı. Birçok şeyi yeniden gözden geçirmeye vesile olur diyorum. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Güzel günler olsun efendim.